0: Bienvenue à tous sur la chaîne Ekipoa, la chaîne qui parle canasson J'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super parce qu'on va parler d'un sujet incroyable qui est les hacamores. Et on va commencer directement parce qu'une longue vidéo nous attend. Le mort, comme tout le monde a pu le constater, il est souvent critiqué, jugé coupable de tous les maux du cheval, et effectivement quand on y pense c'est quand même pas sympa de mettre un bout de métal dans la bouche de caramel. Enfin perso j'en voudrais pas. Et c'est là que vient la magnifique idée, pourquoi ne pas passer au sang mort et quand on dit sans mort, la première alternative à laquelle on pense en général, c'est le mort Pour la petite description, le mort il fonctionne avec deux branches en fer de chaque côté de la bouche du cheval et il agit par effet de levier en créant une pression sur le chanfrein. Plus les branches sont longues, plus le hakamor est sévère et il possède également une gourmette qui participe à son action. Plus elle est serrée, plus l'action est dure. En plus de ça, en ce moment on fait face à un véritable retour au naturel, donc on met en avant la connexion avec le cheval, on veut l'impacter le moins possible, bref le sang mort ça sonne super bien au milieu de tout ça. Mais avant de vous précipiter chez Pat pour acheter le premier racable revenu, je vous propose de nuancer un petit peu tout ça et de voir si c'est vraiment une solution miracle. Peu importe la longueur des branches, on parle quand même de pression parfois forte sur le chanfrein et les nerfs de la tête du cheval, du coup quel est le mieux Et avant de répondre à la question tant attendue, on va s'intéresser à son histoire et au fonctionnement. Et on commence tout de suite avec l'histoire, et l'histoire du mort, puisque c'est quand même l'origine de tout ce bazar. Donc le mort, il aurait été inventé environ 4000 ans avant notre ère, un millénaire donc à peu près après la domestication du cheval. Après, vous vous en doutez, il est un peu difficile de dater l'origine exacte, mais c'est ce qu'on a pu retrouver. Selon des recherches archéologiques, les premiers cavaliers montaient simplement avec une corde autour du cou du cheval et dirigeaient avec un bâton. Ils étaient déjà dans le turfu. Un peu plus tard sont arrivés des équivalents du licol éthologique avec un seul point d'attache des reines, sous la tête du cheval. Ensuite, le premier mort est apparu avec un équivalent du mormérote utilisé en Égypte et par les Amérindiens. Pour les Amérindiens, c'était juste un morceau de cuir qui entourait tout simplement la mâchoire inférieure du cheval. À ce fameux mormerot qui n'avait pas encore le nom de mormérote, on accrochait tout simplement une corde en crin de cheval qui était, elle, reliée au cavalier. Du coup, ils avaient qu'une reine et dirigeaient avec les jambes. Après ça, le mort en métal a fait son arrivée en portant avec lui tous ses dérivés bizarres en fonction des comportements des chevaux et des besoins des cavaliers. Bref, après ce petit tour express de l'histoire du mort, on va pouvoir passer au hakamor Le mot hakamor il vient du mot espagnol yakima, je sais pas du tout comment on dit mais on va dire que ça se dit comme ça, signifiant tétière ou licol. Ce mot, il vient lui-même des mots arabes sakima, signifiant mort, et sakama, signifiant bridé. Depuis tout à l'heure d'ailleurs je vous induis un peu en erreur parce que le mot hackamore aujourd'hui ne désigne pas que les branches de fer qu'on connaît majoritairement. En fait on peut aussi l'utiliser grossièrement pour parler des en de azur de manière générale. On parle alors de hackamore naturel et mécanique. Mécanique tout simplement lorsque l'action est indirecte, elle agit par coulissement ou levier comme le plus connu, et naturel lorsque l'action est directe, sans artifice. Et ainsi on en arrive au fonctionnement du hackamore, ou plutôt des hacamores. Comme je le disais, le hack mort mécanique classique fait partie des mille et une autres en-azur existantes dans le monde. En-azur, si vous savez pas ce que c'est, c'est juste un mot pour parler d'un système permettant de contrôler cheval par des lanières passant sur le nez du cheval, contrairement aux morts qui passent directement dans sa bouche. En-azur, nez, je pense que vous avez compris. C'est parti pour la liste de quelques en-azur, parce qu'on n'a pas le temps de faire le tour d'absolument toutes les en-azur, mais bref, on va retrouver les principales, ici. Je m'excuse d'ailleurs d'avance pour les personnes qui ne sont pas sur YouTube et qui n'auront donc pas de photos pour mieux comprendre tout ce que je décris. Donc il existe plusieurs en azur, comme le bridon sans mort. Donc le bridon sans mort, c'est littéralement un filet sans mort. Les rênes elles sont attachées de chaque côté de la tête du cheval au niveau de la muserolle. Son côté relou, c'est qu'il peut tourner et donc devenir inconfortable pour le cheval. Et comme l'action est pas très forte, on peut vite se faire trimballer. En deuxième position, on retrouve le side pull. C'est la même chose, en amélioré. La différence, c'est juste que le side pull possède deux points d'attache et donc deux lanières supplémentaires. Ces lanières, elles lui permettent également justement de ne pas tourner. Ensuite, elle au famoso, l'école éthologique. Bon lui, je vais pas vous faire un dessin parce que j'imagine que vraiment tout le monde le connaît, mais il est souvent utilisé en travail à pied et parfois également monté. Son action, contrairement à ce qu'on pense généralement, elle est plutôt sévère. Déjà parce qu'il s'agit de cordes fines et plus les cordes sont fines, plus elles sont précises. Ensuite, parce que les nœuds de la muserolle sont situés sur des zones très sensibles de la tête du cheval. En plus de ça, les rênes sont attachées en un même point sous la muserolle, ce qui amplifie l'action de levier et ce qui peut ne pas être très pratique pour un cheval et un cavalier non habitués. Enfin bref, ça sent la séparation des corps cette histoire. Ensuite, on a le flower Camor. Le flower Camor, c'est un dérivé des Acamor à branches dont on parlera plus tard. Sa particularité, c'est qu'il a un rond en fer avec plusieurs boucles à la place des branches classiques. Il agit également par système de levier et enserre la mâchoire tout en restant plus doux que le Hackamore classique. Ensuite, le licorne. Clairement, ma découverte de la semaine parce que personnellement, je ne le connaissais pas du tout. Le licorne possède une sous-barbe qui coulisse et enserre la mâchoire. Sa particularité est surtout esthétique et se trouve dans le fait que les montants du filet se retrouvent sur le front du cheval. Clairement, cette histoire de montant, ça a pas beaucoup d'effet, c'est surtout esthétique, mais bon, c'est sympa. Les licornes sont fabriquées sur mesure et doivent être toujours en très bon état à chaque utilisation pour ne pas bloquer le coulissement, ce qui pourrait faire mal au cheval. Ensuite, le hackamore à, à branches courtes. Lui donc, il fonctionne avec deux branches en fer de chaque côté de la bouche du cheval et agit par effet de levier en créant une pression sur le chanfrein. Comme je le disais tout à l'heure, plus les branches sont longues, plus le hack à mort est sévère, donc c'est finalement le moins sévère puisque là on est sur des branches courtes. Je le répète également, mais il possède une gourmette qui participe à son action et la rend plus dure. Ensuite on a le bozal, et vous inquiétez pas j'ai bientôt fini la liste. Le bozal il a pas mal de points communs avec le licoletto. Les rênes, comme pour le licoletto, se rejoignent au nœud principal qui se trouve sous la gorge du cheval. Pour son effet il agit à peu près de la même manière qu'un licoletto logique, par effet de levier. La petite différence c'est que la muserolle du bozal est très rigide et donc sévère. Ensuite on passe au bitless. Bitless qui veut tout simplement dire sans mort en anglais. Le bitless, il est un petit peu spécifique et il est composé de deux grandes sous-gorges qui se croisent sous la tête du cheval. Ensuite, ces sous-gorges passent par les anneaux de la muserolle et sont directement reliées aux rênes. En gros, les sous-gorges serrent la mâchoire du cheval et forment une pression sur le chanfrein et la nuque. Son action, vous vous en doutez, elle est assez dure et peut rapidement blesser le cheval en se coinçant et ne relâchant pas la pression. Et enfin le dernier de la liste, le hack à mort à longue branche. Il agit exactement de la même manière que le hacamor à branches courtes, mais du coup avec des branches plus longues, donc action plus dure. En fait, la longueur des branches augmente l'amplitude du levier et donc durcit l'action. Bon, évidemment, j'en ai oublié quelques-uns parce que j'aimerais qu'on finisse ce podcast avant demain si possible. Mais voilà, c'était les principales en azur. C'est vrai que dans le titre, je parle de hakamor parce que la plupart des cavaliers savent à quoi le relier, mais en réalité, dans ce podcast, on va plutôt parler des en azur de manière générale. On va également parler de leur effet bénéfique, comme négatif, sur nos chevaux. Et on en arrive à la question finale, vaut-il mieux un mort ou une en azur Et ce podcast, il est divisé en deux grandes parties plutôt logiques, la première, les effets du mort et la deuxième, les effets des en azur. Et on commence tout de suite avec les effets du mort. Bon, j'imagine que tout le monde sait que le mort a des effets nocifs. OK, c'est acté, mais lesquels Déjà, on va faire un petit rappel du fonctionnement du mort. Le mort, il permet tout simplement de faire céder le cheval à la demande du cavalier et d'assurer un certain contrôle. L'action, généralement, elle est suffisamment dure pour faire abdiquer le cheval, et puis si ça suffit pas, on fout un péla, mais on est tranquille. Je rigole, évidemment, c'est ce que disent vraiment les pros sans mort. Considérez que je suis la Suisse. En vrai, le mort, à la base, il sert évidemment à contrôler le cheval, mais surtout à avoir une action fine et précise. C'est pas fait pour casser des dents, mais plutôt pour être sûr que le cheval comprenne précisément et rapidement ce qu'on lui raconte. Oui mais voilà, les chevaux ne naissent pas avec un mort dans la bouche, et comme toute modification apportée de manière répétée et quasi quotidienne, ça a son lot de conséquences. Juste pour rire, essayez de marcher avec des talons tous les jours pendant 40 ans, et vous verrez que vos pieds vous trahiront. Enfin bref, c'est un peu le même concept quoi. Bref, on a bien rigolé, maintenant c'est parti pour un résumé des effets du mort. Et la première zone à laquelle on pense quand on pense au morts, c'est en général au bar de la bouche du cheval. Les barres c'est tout simplement l'espace sans dents dans la bouche du cheval, je sais pas si vous voyez mais c'est à peu près là où on passe les doigts pour lui demander d'ouvrir la bouche quand c'est pas automatique. Enfin dans les faits il repose sur la langue mais il finit toujours par toucher les barres à un moment donné. Bref, toujours est-il qu'en regardant le squelette d'un cheval on peut facilement dire si ce cheval a été monté en mort juste en regardant cette partie du squelette. Sur cette partie on peut voir une certaine rugosité et ça peut même créer un éperon osseux. Pour votre culture G, un éperon osseux ou ostéophyte, c'est tout simplement une excroissance osseuse qui se forme avec le temps. Souvent, on le voit dans les cas d'articulations vieillissantes qui manquent de cartilage et subissent les frottements entre deux os. On peut voir le mort comme l'autre os qui vient frotter, ce qui crée une réaction de protection du corps. Bref, de toute façon, comme le cheval est censé mettre sa langue sous le mort, ça limite un peu les effets. Mais imaginez l'impact sur les barres que le mort peut avoir sur les chevaux qui mettent la langue au-dessus du mort. De cette façon, rien ne sépare l'os du métal, l'action est directe et ça peut être vraiment catastrophique. Ensuite, on passe aux effets sur la langue. La langue, je vous fais pas un dessin, mais elle est régulièrement coincée entre le mort et les dents, ce qui lui crée des lésions, des douleurs et des pincements. Un cheval monté quotidiennement aura donc en plus des chances de faire blessure sur blessure. Comme la langue est la partie du corps qui guérit plus vite, la plupart des gens ne sont même pas au courant de ça, mais c'est bel et bien une conséquence du mort. Ensuite, on peut passer aux conséquences sur les dents. Et évidemment, vous me voyez venir, les dents ne font pas exception. Une étude a prouvé qu'il fallait environ 150 heures de port de mort à base de manière naturelle, comme le bois ou la corde, pour que l'endommagement commence. Je vous laisse juste imaginer avec du métal. Petit aparté, j'en profite juste pour dire que les liens des différentes sources et études de mes vidéos sont dans la barre d'infos pour les intéresser. Bref, les dents sont endommagées par le mort, ça c'est acté, et comme on n'est pas plus con qu'un autre, ça a très vite été compris par les hommes de cheval. Suite à ça, on a trouvé une idée fabuleuse, le siège de mort, ou beat seat si on est un peu « fluent ». Les chevaux montés plus régulièrement ou tout simplement dans une optique sportive ont parfois des sièges de mort. En gros, c'est tout simplement une intervention du dentiste qui lime les dents carrées qui sont en contact avec le mort pour créer un arrondi et créer, comme son nom l'indique, un siège douillé pour le mort. En fait, ça marche plutôt avec le principe du toboggan, c'est-à-dire que le mort peut glisser dessus au lieu de venir buter. L'intervention est là apparemment totalement indolore, mais il en résulte quand même une modification corporelle du cheval, à but de loisir pour le cavalier. Après, chacun voit midi à sa porte, je suis la Suisse, je le rappelle. On peut aussi se dire que si c'est un douleur et que ça permet à tout le monde de mieux vivre, j'ai envie de dire tant mieux. Mais on peut s'accorder pour dire que ça pose des petites questions éthiques. Dans le même si l'on a aussi les dents de loups qui sont enlevées parce qu'elles gênent le mort. Ensuite on peut passer à la mâchoire. Effectivement le mort pour éviter la pression sur la langue est souvent porté par les chevaux directement sur les dents. De cette façon la mâchoire inférieure du cheval ne s'aligne plus correctement avec la mâchoire supérieure, ce qui peut créer certains problèmes. Bref, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait tout simplement en faire des romans. Je vous ai pas cité par exemple les effets sur le palais ou encore les commissures, mais ça nous donne un bref aperçu. D'ailleurs, j'en ai pas parlé non plus, mais les morts à levier comme El Famoso Pelam ont une action démultipliée. Et je suis justement en train de penser qu'il serait intéressant de passer en revue tous les types de morts, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour une prochaine vidéo. Bref, donc côté mort, c'est pas vraiment réjouissant. Mais est-ce que côté en azur, c'est mieux? Donc, on en arrive à notre deuxième partie, les En-Azur, et on va faire ça avec trois études. Comme je le disais, les En-Azur ont beaucoup d'ambition, elles se veulent respectueuses du cheval, plus douces et surtout sans effets secondaires comme ceux cités. Ou en tout cas moindres. Mais ici, on n'est pas là pour vendre du rêve, nous, on veut voir les véritables effets. La première étude, c'est une étude préliminaire, donc une petite étude par Jessica Kweka et Amanda Warren-Smith de l'Université de Sydney et l'Université de Charles Sturt en Australie. Elle a été menée sur 4 chevaux de 2 ans non débourrés, 2 avec bitless et 2 avec mort. On critiquera pas le débourrage à 2 ans, on n'est pas là pour ça. On passe directement au résultat, à pied et en longue graine, ceux en bitless montraient le plus de signes de détente. La tête était plus descendue et ils comprenaient plus rapidement les aides de l'arrêt. À cheval, c'est la même chose. Ceux avec un mort montraient des signes d'agacement comme des fouettements de queue, des secouements de tête, non présents sur les chevaux sans mort. Ces signes se sont ensuite calmés au cours de la séance, les chevaux semblant s'être faits aux morts. Les chercheurs de cette étude préconisent de commencer l'éducation sans mort et de l'ajouter si nécessaire par la suite pour que le cheval n'ait à se soucier que d'un problème à la fois. Gérer un mort et un gugus à la fois, c'est un peu trop demander à un poulain. Après, le cadre d'un débourrage est toujours un petit peu particulier parce qu'on commence vraiment de zéro. Et comme cette étude n'a été menée que sur deux chevaux, c'est pas la plus représentative du monde. Cependant, dans leur comportement, on voit bien que du mort résulte des problèmes d'acceptation qu'il n'y a pas sans. Un point pour les en azur Ensuite, on passe à la deuxième étude, un peu plus récente, elle date de 2019. Le but de cette étude, c'était de mesurer l'acceptation de la tension dans les rênes avec différentes embouchures et en azur. Pour ce faire, ils ont pris 21 chevaux de club et de loisirs, habitués à être montés en mort. Côté diversité, ils ont vraiment pris tout, du poney au cheval de trait en passant par le pur sang arabe. Une fois la sélection faite, ils leur ont mis plusieurs types de filets. Un flower à camor, un licol simple, un side pull, un beatless, un bozal, et enfin un filet avec mort simple brisure. La base. Pour simuler une tension dans les rênes égale selon les cavaliers, ils ont attaché les rênes 10 cm au-dessus du garrot grâce à une barre attachée à une sorte de surfait. Les rênes étaient fixées de sorte à ce que le cheval puisse tenir son front à la verticale, comme il le ferait en étant monté. Ensuite, les chevaux étaient attirés avec de la nourriture au sol pour les inciter à tirer sur les rênes à l'arrêt. La pression maximale supportée était ensuite reportée et comparée aux autres chevaux. L'étude a été répétée trois fois par jour pendant trois jours. En gros, ce qu'ils voulaient savoir, c'est jusqu'où le cheval était prêt à aller pour de la nourriture. Je vous l'accorde, c'est un peu tordu comme concept. Et on passe directement au résultat. Tous les types de morts et à mort ont eu le même résultat de pression maximale. Tous, sauf un, le side pool contre toute attente. Tous les chevaux testés avec un side pool ont mal réagi à la pression et ont arrêté de tirer beaucoup plus tôt. A part ça, évidemment, ils ont également remarqué des différences de réaction selon les types de chevaux. Les chevaux à sang froid comme les poneys et chevaux trés ont accepté plus de tension dans les rênes que leurs copains à sang chaud. Cette étude, contrairement à l'autre, elle nous montre pas vraiment de différence d'acceptation que ce soit mort ou sans mort. Le seul problème ayant été rencontré avec une en azur, le side pool, est invalide de la théorie selon laquelle le sang mort est parfait. Effectivement, sans mort ne veut pas dire léger, l'action peut être forte également et n'agit tout simplement pas au même endroit. Mais pour confirmer tout ça, on va voir une troisième étude, et celle-là, c'est vraiment la meilleure et la plus complète. En plus d'être complète, c'est la plus récente puisqu'elle a été menée en 2021. Cette étude, elle a été menée par Nina Robinson et Tracy Baye au Royaume-Uni. Elle porte sur la pression du filet et des en -azur sur la physiologie et la locomotion du cheval. Pour ce faire, elles ont pris 5 chevaux montés en mort de filet classique à Roll, en sidepool et en beatless. Pour rappel, le sidepool c'est grossièrement un filet sans mort et le bitless un filet avec deux sous-gorges qui se croisent et coulissent sous l'oge du cheval. Ensuite, elles ont placé des capteurs de pression au niveau de la muserolle du cheval et de la tétière pour mesurer bah, la pression exercée par le type de filet. Les cinq chevaux ont été montés chacun avec le même cavalier pendant les 3 jours de test durant lesquels ils ont travaillé 30 minutes en carrière chaque jour avec un filet différent. Et on y va avec les résultats. Au niveau de la muserolle, le capteur a révélé une pression 65% plus importante du side-pull par rapport au filet et 11% pour le bitless. Le capteur étant placé sur le haut de la muserolle, ça semble plutôt logique pour le bitless pour qu'il point de pression se trouve davantage en dessous de la gorge où les sous-gorges se croisent. Les pics de pression sur le chanfrein étaient d'ailleurs 147% plus importants avec le side-pull que le filet classique, 109% avec le bitless que vous vous rendiez compte de l'énormité des chiffres, les chercheurs ont comparé la pression exercée par les trois filets à celle exercée dans les cas des garrots humains. Je vous remets dans le contexte, mais les garrots, c'est vraiment ce qui permet de couper la circulation sanguine. Avec cette étude, on n'a pas de recul dans le temps des effets, mais imaginez un peu les effets de temps de pression si elle est exercée régulièrement. Au niveau de la tétière, en revanche, aucun changement de pression n'a été observé selon les filets. Attention, ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas, simplement qu'elle était la même pour les trois. Niveau comportement, les chercheuses ont remarqué que les chevaux portant le bitless avaient plus tendance à avoir la tête haute. La tête haute, je le rappelle, c'est vraiment l'inverse qu'on veut obtenir à cheval, c'est source de douleur et parfois signe de défense. Bref, pour conclure cette étude, elle nous raconte qu'enlever le mort revient tout simplement à redistribuer la force de l'attention des rênes sur d'autres parties de la tête. Et ça, ça peut, et ça va à long terme, avoir des effets vraiment pas sympas sur nos chevaux. Ainsi, on en arrive à la conclusion après cette longue vidéo, ce qu'on peut dire c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Oui, le mort a des effets négatifs, tout comme le sans-mort en aura, comme on a pu le voir dans la dernière étude. Une des chercheuses dira même en conclusion que beaucoup de cavaliers choisissent de monter sans mort pour surmonter des problèmes récurrents avec leurs chevaux en réponse à la pression du mort. Mais finalement, c'est pas vraiment un équipement qui va changer la donne dans la mesure où il y aura toujours une pression des rênes, et parfois même bien plus forte sans mort. Elle nous dit que selon elle, et je partage à peu près son avis même si c'est bien plus difficile à dire qu'à faire, au lieu de changer de matériel, il faudrait davantage apprendre à communiquer avec son cheval de manière efficace. Avec l'assiette, la voix, les deux, bref, chacun trouve son compte. En plus de ça, Bob Avila, qui est coach et fortement pour le sang-mort, dira que ce n'est pas parce que vous avez un hack et un cheval que vous avez un cheval prêt à être monté en hack Encore une fois, la solution, elle se trouve dans la préparation du cheval et la façon dont vous lui avez appris à communiquer avec vous. En gros, pour faire simple, des fois le mieux est l'ennemi du bien, et à vouloir trop bien faire, on finit par faire n'importe quoi. Sans mort ne veut pas dire sympa, tout comme sans sel ne veut pas dire complicité. Tout est dans le dosage. Il ne faut ni idéaliser toutes ces solutions, ni les dramatiser. Chaque cheval, sa façon d'être monté, tant que ça se déroule dans le respect et de manière préparée. Et voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous aurez appris des choses avec moi aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner si ça vous a plu, laisser un petit pouce ou un avis en commentaire pour ajouter une remarque, me contredire, faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous laisse tranquille, tchuss